0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin nicht nur eure Hostin für diesen Podcast, sondern ich arbeite auch als Coach für Empowerment, Business und Menstruation. Empowerment, es geht um Kraft, es geht um Power, es geht darum, wie wir was kreieren können in diesem Leben. Und da bin ich selbst immer am Entdecken, was mir hilft in meiner vollen Kraft, in meiner vollen Schöpferkraft, mich ganz stark, mich ganz vital, mich ganz lebendig zu fühlen und ich sag's euch, Leute, ich habe eine Sache ausprobiert, das war das beste Investment an Zeit und Geld und allem in meine Gesundheit, was ich seit langem gemacht habe. Ich bin so begeistert, ich hatte so einen krassen Effekt oder habe ich immer noch. Ich fühle mich so viel besser als vorher und ähm, ja, ich will das einfach mit euch teilen, wenn irgendjemand zuhört. Wenn du dich lebendiger fühlen willst, wenn du dich besser fühlen willst, energetischer, wenn du dir wirklich was richtig nachhaltig Gutes tun willst, dann ist meine Empfehlung ähm, die darm detox kur die der Uwe Karstedt entwickelt hat. Wie gesagt, ich habe die selbst gemacht. Vielleicht hast du gerade ein bisschen gemerkt, dass ich etwas begeistert davon bin. <lacht> Sie ist einfach der Hammer. Aber äh, bevor du das jetzt gleich äh, kaufst, äh, genieße erstmal dieses Gespräch, das ich mit dem Uwe Karstädt hatte. Der Uwe ist Heilpraktiker und hat 40 Jahre Erfahrung im Bereich Gesundheit. Das ist richtig viel. Ich bin so beeindruckt. Ne? Also der Mann weiß, wie Gesundheit geht, wirklich. Er hat eine Praxis in München und ähm, in dieser Folge sprechen wir über, über die Anfänge. Ne? Ich frage ja immer die Menschen, die hier zu Gast kommen, ja, wie bist du dazu gekommen? Und wir lernen auf jeden Fall so ein bisschen mehr auch kennen, wie er eben zu seiner Arbeit gekommen ist, wie sich für, das für ihn alles entwickelt hat. Und wir sprechen ganz viel über diese Darmdetox-Kur. Der Uwe äh, Karstedt kennt sich nicht nur mit Darmgesundheit aus, sondern hat auch noch andere Bereiche äh, in seiner Expertise. In dieser Folge geht es um diese Darmdetox-Kur. Im Speziellen so ein bisschen um... Ähm wie Darmgesundheit mit unserer mentalen Gesundheit zusammenhängt, mit unserer Kreativität, Schöpferkraft, mit unserer Hormonbalance, mit dem Gewicht. Also wir sprechen über, ähm, über all das, was ich eigentlich erlebt habe. Wir haben auch ein paar Fragen von euch noch äh, mitgenommen. Es werden ein paar ja, Fragen aus der Community geklärt und ich freue mich einfach total, dass ich euch dieses ja, Gespräch zeigen kann und dass ihr dazu hören könnt. Und ich glaube... Das ist auch ein ganz, ganz äh, gutes Investment eurer Zeit, jetzt hier einfach dran zu bleiben. Okay, ähm, das war's. Hörst dir einfach selber an. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Äh, in der Beschreibung von dem Podcast findest du natürlich Uwes, äh, Uwe Karstedts äh, Webseite. Du findest auch nochmal einen Blogartikel über Darmgesundheit, den er empfohlen hat. Und du findest natürlich den Link wo du diese Detox kur kaufen kannst, wenn du da jetzt zuhörst und wenn du denkst, oh mein Gott, ich brauche das auch. Das ist es, was, was mir fehlt. Das will ich ausprobieren. Das kann mir vielleicht helfen. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du zuhörst. Ähm, ich würde mich total freuen, von dir zu hören, äh, wenn du diese Kur auch ausprobiert hast. Also schreib mir auf jeden Fall, wie es dir geht danach, weil das wird der Hammer. Okay, danke fürs Zuhören. Alright. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin nicht alleine, ich freue mich total. Bei mir ist der Uwe Uwe Karstedt, ist der Entwickler von Karstedts Darm Detox, unter anderem, du machst auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Heute sprechen wir darüber, weil ich habe nämlich diese Darm Detox-Kur gemacht, ähm, zusammen mit meiner Freundin Seda, die ihr vielleicht auch kennt, und das war einfach der Hammer. Und ich bin so froh, dass du Lust hattest auf die Kollaboration, dass du Lust hattest, hierher zu kommen und ein bisschen was darüber zu erzählen. Ähm, ja, ich freue mich auf die, auf die Zeit, auf die kommenden Minuten. Danke für alle, die dabei sind, die zuhören wollen und sich was Gutes tun wollen. Und jetzt aber erstmal von Herzen. Hallo, Uwe, und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, bin immer gerne. Ähm auch dabei und eingeladen, wenn es darum geht, auch was zu vermitteln von dem Wissen, was ich habe und von den Erfahrungen, die ich habe. Ja, gerne, freue mich auch sehr.
0: Super. <lacht> ähm, du hast gerade im Vorgespräch, habe ich mal aufgeschrieben, ich habe große Augen gemacht, du willst es, best- also du willst vielleicht nicht so damit angeben, aber 40 Jahre Erfahrung hast mhm. du im Bereich Gesundheit. Wow. Das ist. Älter als ich. <lacht> ja. ähm, magst du ein bisschen über deinen Weg erzählen? Äh, wie hat sich das für dich ähm, entwickelt? Wie, weißt du noch, wie du, wie du gemerkt hast, dass das dein Weg ist, dass das dein Ding ist, als du gemerkt hast, okay, die Richtung gehe ich. Gesundheit ist, ist voll mein Thema. Und ja, vielleicht magst du uns einfach so ein bisschen mitnehmen in, in deinen Werdegang, in, in deine Karriere, was die wichtigsten Schritte vielleicht waren. Vielleicht gab es auch mal ähm, eine Herausforderung, <lacht> von der du was gelernt hast, was du mit uns teilen kannst.
1: Hm. Na Generell, mein Interesse war immer äh, eigentlich von Anfang an, ich kann mich erinnern, als äh, noch als äh, Gymnasiast, dass ich ich hatte einen Schreibtisch und der Schreibtisch war, die, die eine Seite war mein Bruder und der hatte einen normalen Schreibtisch und die andere Seite war eine, eigentlich eine Bar und da war ein, ein, ein Spiegel drin. Und ich saß da immer und habe meine Hausaufgaben gemacht und habe immer in den Spiegel geguckt und habe immer gedacht, wer bist du denn? Also, weil mich das immer anschaute und diese Fragestellung, die kam einfach, ich wollte wissen, wer ich bin. Das war so mein, eigentlich mein, mein Einstieg und habe mich dann auch interessiert für, für Psychologie und so weiter und habe dann äh, irgendwann mal nach dem Abitur, wo ich schon studiert habe, da habe ich äh, das Studium äh, einfach sein lassen und habe mich erstmal mal auf die Suche begeben nach mir selber, weil ich gedacht habe, wie soll ich wissen, was ich werden will, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Also das war so, das war sehr offensichtlich. Und das fiel natürlich zusammen in die Zeit, ich bin ja so ein Jahrgang, wo, wo dann die 66er waren und so die Revolution und wo alles aufbrach und die ganzen Hippies und, und so weiter. Und da habe ich mich einfach, einfach reingeklinkt in dieses in, in diese Zeit, ja, in die Energie dieser Zeit und bin dann viel rumgereist in Indien und in allen Möglichen, einfach um mich zu finden, um dann zu sehen, was, ich, was der, den ich da finde, was der machen will. Also das eigentliche Interesse war erstmal, eigentlich mich von der Psyche, von der Seele, vom, vom Spirit kennenzulernen. Und wo das sich so langsam ein bisschen klärte, da ging es in die Richtung, ich habe dann auch angefangen, natürlich damals in der Zeit, viele Selbsterfahrungsgruppen und Meditation und was da so alles an, angeboten war. Und, und der Weg hat mich dann geführt, dahin zu wissen, was, was ein Körper ist, weil der Körper, oftmals denkt man, naja, körperliche Sachen und medizinische Sachen und so, aber das ist ein, äh, genauso ein Mysterium, äh, in was ich eingetaucht bin. Und es war auch für mich äh, sehr klar, dass es nur in diese naturheilkundliche Richtung gehen konnte und dann bat sich da der, der, äh, oder bot sich da der, der Heilpraktiker an. Äh, noch dazu hatte ich einen, äh, jemanden kennengelernt, der mit chinesischer Medizin äh, sehr gut unterwegs war und sehr bekannt war. Und äh, und er fing dann an, Ausbildung zu machen und dann saß ich da also für zwei Monate auf Kreta und habe jeden Tag chinesische Medizin gelernt und angefangen auch äh, zu akkupunktieren und ich weiß noch genau den Moment, wo ich die erste Nadel da gesteckt habe, da kam die Erinnerung, das habe ich schon mal gemacht, also das war irgendwie so, ja. Die einen sagen, früheres Leben oder was auch immer, jedenfalls. Ich war angeschlossen, sehr klar an dieses, das kenne ich und das ist mein Weg. Und damit habe ich dann angefangen und den Heilpraktiker gemacht. Und dann, ja, so ging das weiter eigentlich. Und insgesamt bin ich natürlich immer auf den, auch viel auf den Körper bezogen, aber ich habe natürlich einen großen Zugang auch, zu allem, was da als, als dahinter steckt, also von der Psyche her, um das mit einzubeziehen, um den Menschen wirklich ganzheitlich zu sehen, abzuholen und zu begleiten. Ja. Mhm. Das war so, sage ich mal, mein Weg.
0: Ey, wie spannend. Ich könnte jetzt 100 Fragen über die Energie der Hippiezeit stellen, ne? Was, wie war das damals? Erzähl! Aber das machen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Ja, ähm, ja. Was ich Was ich spüren kann, was ich total toll finde, ist, dass dich wirklich so die Neugier für das Thema, die Passion für den Inhalt deiner Arbeit, dass sich das wahrscheinlich durch alles Mögliche durchgetragen hat, ne? Du bist ja auch Unternehmer, ne? Also du arbeitest selbstständig, richtig? Und du hast, äh, ja. ja. Und äh, gibt es da was, was du anderen Menschen irgendwie sagen magst, die oder deinem Jüngeren selbst? Jemand, der noch nicht das gemerkt hat, dass, oh ja, wenn ich einen Schritt nach dem anderen gehe, dann fügt sich alles zusammen. Jemandem, der vielleicht gerade in seiner Selbstständigkeit eher noch ein bisschen am Anfang steht und noch nicht so dieses Vertrauen hat. Hey, wird es auch funktionieren? Kann ich davon ähm, mein Leben finanzieren? Kann ich damit wirklich Menschen helfen? Das sind ja also diese Fragen, die man eher noch ein bisschen am Anfang hat. Ähm, Ja, hast du da da einen guten Tipp, einen Ratschlag, irgendwas, was du da mitgeben kannst?
1: Also für mich ist eine der der Grundlagen für, äh, für 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 Gesundheit, ist auch den Sinn des Lebens zu leben, was immer das sein mag. Ja? Jemand mag mit, mit Leib und Seele auch äh, Straßenkerre sein oder in der Bank arbeiten oder, ähm, oder irgendetwas anders machen, Taxi fahren oder was auch immer oder, oder Gärtnern und so. Ich glaube, äh, einfach sagen zu können, dass ich das, dass jeder so eine Aufgabe hat im Leben. Und, und diese Aufgabe zu finden, die kann ja nur sein, dass ich, dass ich eine Verbindung mit mir habe und das aufnehme. Und ich weiß, dass diese, diese Koordinaten gelegt sind, die sind schon da. Also das ist nichts, was man finden muss, sondern die sind da und die darf jeder selber entdecken. Und dazu braucht es natürlich einen, einen Mut und, eine, ähm, und, und ein Vertrauen da rein. Aber das muss sein. Ich hole so viele Menschen ab, die die wirklich in einem schlechten Gesundheitszustand sind. Äh, Unter anderem auch, weil die nicht, die leben nicht, wer sie sind.
0: Mhm.
1: Und wenn ich nicht lebe, wer ich bin, wenn ich jeden Montag äh, eigentlich nur in Arbeit gehe und sage, äh, boah, da will ich nicht mehr hin, das das frisst mich auf oder das, das... das bringt mich um, wenn ich jetzt noch einen Tag, ja, das bringt die dann um. Dann haben die Montagmorgen ihren Herzinfarkt. Also, das ist einfach ein Muss. Das ist nicht mal nur eine, eine Option. Für mich ist das ein Muss. Und ich weiß auch, und das ist das Schöne daran, in dem Moment, wo ich diesen Weg finde, da rein, dann, wenn ich es jetzt mal so poetisch sage, dann jubelt die Existenz und unterstützt dich mit all dem, mit Verbindungen, mit, mit Büchern, mit. Irgendwie ein Podcast, den man sieht, wie, wie unser Podcast jetzt oder mit einem Buch oder mit einem Film oder irgendwas, was mich inspiriert. Und ich kann dir sagen, in meinem Leben, ich bin immer wieder geführt worden von irgendwelchen Leuten irgendwo hin, wo ich nicht gewusst habe, wozu ist das jetzt gut. Manchmal war es auch frustrierend, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und siehe da, dann war der Platz auch für, für das, was eigentlich hier passiert. Äh, mir begegnen wollte und sollte. Und also ich ich kann nur sagen, jedem einfach dranbleiben an diesem Wunsch, auch wissend, in dem Moment, wo ich etwas gerne mache, lerne ich das innerhalb von von ganz, ganz kurzer Zeit, was ich lernen muss, um dann auch erfolgreich zu sein.
0: Ja, ja.
1: Also ich hoffe, das ist auch deine Erfahrung, aber äh, bei jedem würde ich sagen, ja, mach, mach, mach. Und wenn jemand sagt, es ist nichts wie bei mir in meinen Studien. Äh, ich, ich war plötzlich auf der, in der Pädagogik ja, drin, äh, um Lehrer zu werden. Dann habe ich plötzlich, na, ich, will doch, ja, ich bin jetzt Lehrer geworden, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Aber nicht das, was mir da angeboten war in einem System, äh, wo über mich bestimmt wird, was ich zu lernen habe. Das kann es nicht sein. Hm. Und diesen Mut zu haben, da alles hinzuwerfen und äh, bei Null anzufangen und dem zu vertrauen, ja, das ist äh, mutig. Aber es ist der einzige Weg. Das ja. ist für mich der einzige Weg.
0: Ja, ja. Ich mag total deinen, deinen ganzheitlichen Ansatz, dass du halt eben sagst, dass... Zu einem gesunden Leben gehört es auch dazu, dass wir mögen, was wir tun, dass wir glücklich sind bei der Arbeit, dass das nicht wirklich von unserer Gesundheit abgeschnitten ist, wo, womit wir unsere Zeit verbringen, worüber wir nachdenken, ne? dass uns das auch Freude bereiten darf. Ja, ähm, Okay, lass uns über äh, dein Produkt sprechen, über die Darm-Detox-Kur. Ja. Ich habe die gemacht, sechs Tage lang. Und es war der absolute Hammer. Ich fühle mich ganz anders als davor. Ich will sie auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, Können wir erstmal ganz sanft ein bisschen bei den Grundlagen anfangen? Was was ich mega gerne machen würde bei dem Podcast, weil ich glaube, zu dem Thema Darmgesundheit äh, auf körperlicher Ebene, gibt es auch schon relativ viele Informationen. Ich verlinke auch noch andere Gespräche, Podcast Gespräche, die du hattest, die ich angehört habe, vor der Darm Detox Kur, dass die Leute sich das auch anhören können. Was ich auch mega interessant finde, ist so der mentale Aspekt, also wie hängen unsere Gedanken und Gefühle mit dem Darm zusammen. Nichtsdestotrotz, lass uns ein bisschen bei den Grundlagen anfangen. Was macht Darm Detox Kur? Was ist Biofilm? Ähm, auf körperlicher Ebene und ich kann mir vorstellen, ich habe mit voll vielen Menschen schon darüber gesprochen und was oft kommt, ist sowas wie Biofilm, das haben die anderen. <lacht> hat wirklich jeder Biofilm? Warum haben wir das? Und wieso ist es so wichtig, das loszuwerden?
1: Also auf, auf diese Frage, hat jeder Biofilm, antworte ich eigentlich immer, äh, hat jeder Zahnbelag, ja, und dann ist, kommt sofort, der ja, Zahnbelag, aber Zahnbelag ist ja nicht Biofilm. Nein, Zahnbelag ist Biofilm. Das ist das Gleiche, nur halt im Mund, an den Zähnen und jeder hat das und jeder muss damit was machen und jeder weiß, dass auch äh, Zahnbelag nicht weggeht, nur weil ich mir die Zähne putze und Zahnseide benutze oder irgendwelche Spülungen mache, ja, mit, mit, mit Ölspülung mache und, und so weiter. Der Zahnbelag geht nicht weg. Der Zahnbelag ist auf den Zähnen drauf. Das ist ein Biofilm und der funktioniert genauso. In diesem Biofilm sind Erreger drin, die berühmten Karies und Bactus, die wir als Kinder kennengelernt haben und die leben da drin und die knabbern uns die Zähne an und dann haben wir Karies. Und äh, ähnlich ist es im Darm auch. Jeder hat einen Biofilm. Die einen mehr, die anderen weniger und den gibt es auch noch insgesamt im Körper. Aber die Zahnärzte, das waren die Ersten, die ich angesprochen habe, auf Biofilm, die alle wussten, was ein Biofilm ist. Andere Ärzte haben gesagt, Biofilm, Biofilm, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, mal auf einer Prothese oder so. Aber im Darm, ja. Also das war nicht bekannt. Und ähm, das heißt, jeder hat Biofilm. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ich habe auch viele, viele Kollegen kennengelernt, die gesagt haben, also Biofilm, ja, kenne ich zwar, das haben die anderen, so wie du es gerade gesagt hast, aber ich nicht, weil ich mache jedes Jahr einmal oder zweimal Buchinger-Fasten und, und irgendwelche Diäten und irgendwelche Säuberungen und, und, und Leberreinigung und was weiß ich was und mache Darmspülungen und, und, und. Also ich habe keinen Biofilm und ich habe bei einigen dann immer gesagt, okay, also wenn ihr keinen Biofilm habt, dann beweist mir das, dann macht er die, wenn ihr äh, kein Biofilm rauskommt, dann zahle ich die Kur. Und die haben alle gezahlt. Warum? Weil sie alle Biofilm hatten. Und die waren oft erstaunt, auch die, die sich super gesund ernähren und mit all dem, was man so äh, machen kann. Und wie gesagt, ihre Kuren machen und ihre äh, Hydrokolon machen und, und so weiter. Alle hatten Biofilm. Ja, ja jeder hat Karies. Auch wenn ich noch so gut esse und noch so gut mich äh, äh, an all die Regeln halte, nach jedem Essen Zähne putzen und Samsay benutzen, jeder hat Biofilm. Und jeder hat äh, diesen Biofilm auch im Mund. Im Darm äh, ist es so, was ist Biofilm? Das war die zweite Frage. Ja. Biofilm entsteht, wenn... Erreger im Darm sind, die dort eigentlich nicht hingehören und die sich schützen wollen gegen Angriffe, wenn ich es jetzt mal so platt sage, des Immunsystems. Das heißt, wenn da ein Erreger reinkommt oder ein Parasit oder ein Protozoe oder wie sie alle heißen, dann bilden die um sich herum eine, eine Schleimschicht, um nicht so angreifbar zu sein. Und dann vermehren die sich und dann kommen andere äh, Pilze dazu und alles Mögliche. Und die verwerten dann irgendwelche Mineralien, die nicht äh, mehr bioverfügbar sind, Calcium, Magnesium, Eisen, alles Mögliche, aber auch Giftstoffe äh, wie Cadmium und Blei und und so weiter, was so aus der Umwelt kommt. Und dann vermischt sich das zu einem äh, festeren und festeren Film, der da drauf liegt. Das sind dann wie wie Ablagerungen, die richtig Ebenen haben. Das kann man sehen unter dem Elektronenmikroskop. Und dann sieht man da, wenn man das mal so anschaut, kleinste Bakterien und Viren und alles Mögliche äh, da drin, äh, die sich da tummeln. Und das ist auch eine, eine Zusammenarbeit von diesen Erregern. Da hat jeder eine andere Aufgabe, ich sage mal, immer so wie in einer kleinen Stadt, wenn man alleine lebt, macht man alles alleine. Wenn man eine größere Gemeinschaft ist, dann macht dann einer, ist der Müller, der andere der Schmied, der andere der Gärtner und so weiter. Das heißt, es gibt eine, eine Arbeitsaufteilung. Und das passiert dort auch in diesem Biofilm. Und dann lebt man in diesem Biofilm und kommt raus, vermehrt sich, teilt sich mal auf. Und da wird eine neue Kolonie gegründet. Also hat man in diesen Darm, Dünndarm, Dickdarm, acht Meter lang, verschiedene wachsende Kolonien an Biofilm, in dem Erreger leben. Und deswegen ist das ganz oft so, dass nicht nur das Immunsystem da nicht mehr durchkommt und hinkommt, sondern auch, wenn man jetzt Medikamente, aber auch Naturheilmittel nimmt, um jetzt eine Kandidabelastung zum Beispiel äh, aus dem Körper rauszunehmen. ja, Da gibt es ja Nystatin und, äh, und so weiter, Stoffe von der Medizin, aber auch Kräbfruchtsamenextrakt und alles Mögliche, was man da... Hin, und das kommt da nicht durch. Das heißt, da wird zwar die Oberfläche sauber gemacht, aber dann ist das wie das Hase- und Igelspiel, dann geht das mal durch, dann geht es den Menschen auch meistens besser. Und dann kommt wieder raus und sagt, bin schon wieder da. Mhm. Und das ist ein, das kennen viele, die sagen, ja, ich habe eine Dickdarmentzündung oder eine Entzündung irgendwo im Körper, dann nehme ich mal irgendetwas, dann geht es mir besser, aber nach nach einem Monat, sechs Wochen, zwei Monaten ist die Blasenentzündung wieder da oder diese Entzündung im Dickdarm, im Dünndarm oder auch in anderen Organen oder Stellen und Geweben im Körper. Mhm. Das ist so die so der, sagen wir grobe Ablauf von dem. Hm.
0: Ähm, der Darm spielt ja eine unheimlich wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Ne? Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, für wen, also woran merke ich denn, dass das vielleicht gut für mich wäre zu tun? Also offensichtlich, wenn man Probleme mit dem Darm hat, dann weiß man das, dann spürt man das. Ne? Ähm, aber eigentlich sind ja ganz viele ähm, Symptome auf den Darm auch zurückzuführen, ne? also da können wir auch mal so die Wurzel anpacken von vielen, von vielen Sachen ne? ja. ähm, was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört und sich überlegt, ähm, okay ist es was für mich, ich weiß es nicht, würdest du sagen, einfach mal ausprobieren, danach weißt du es, äh, falsch laufen kann nichts. oder gibt es so ganz typische Sachen, woran man erkennen kann, dann hilft dir das auf jeden Fall
1: also ich sage mal gerade noch einen Satz dazu, weil das nochmal das aufgreift, was du gerade gesagt hat, hast mit dieser, mit, mit deiner Frage. Der Darm ist die Mitte des Menschen. Wir sind im Endeffekt, wenn man es so mal so flapsig formuliert, ein Verdauungsschlauch, der laufen gelernt hat. Und der seine Sinnesorgane benutzt, um zu sehen, wo gibt es das beste Futter, um diesen Darm zu füttern. Weil wir sind ja von Anfang an, sage ich mal, vom Mund angefangen und Zähnen und Speiseröhre, Magen äh, und und dann viele Organe drumherum, Leber, Bauchspeicheldrüse äh, und dann natürlich Dünndarm und Dickdarm, sind wir wirklich acht Meter Verdauungsschlauch der rumgetragen wird, um hier zu grasen und da zu grasen und da die Äpfel und die Nüsse und so weiter äh, zu nehmen. Und wir haben Beine, damit wir laufen, sonst müssten wir Wurzeln haben, wie es die anderen Lebewesen auf der Erde haben. Aber die anderen sind alle beweglich, um uns dahin zu tragen, wo es Futter gibt für uns, weil wir uns ja in unsere Umwelt einverleiben. Also das ist der Damm. Und dann haben wir Augen, um zu sehen, wo ist, wo ist das, was uns anspricht. Und wir haben äh, alle anderen Sinnesorgane, um zu sehen auch, wo gibt es das beste Futter und natürlich auch, wie können wir uns schützen, dass wir selber zu Futter werden. <lacht> also das ist der der Verdauungsschlauch Und deswegen sagt man in der Naturheilkunde, äh, die Gesundheit und die Vitalität sitzt im Darm. Und das kann man jetzt beziehen auf alles, was wir an äh, Organen haben. Und jeder weiß, wenn ich mir eine Magenverstimmung oder irgendwas mit dem Darm passiert, wie mich das total äh, eigentlich von den Socken hauen kann. Eine Magenverstimmung, da hängt man nur noch in der Ecke und jault und und will gar nichts mehr und man kann nicht mehr klar denken Äh, und es ist nur noch jämmerlich. Das kennt jeder oder wenn man Verstopfung hat oder, oder Durchfall, da ist man sofort weg von der ganzen Energie und das geht hin bis zu Depressionen und Angstattacken und alles Mögliche. Das heißt, die, die Bandbreite ist riesig für, für, für das, weil es eben unsere Mitte ist. Ja. Und mh, wer sollte das machen oder wer kann das machen? Also wer es machen sollte? Alle, die Symptome haben. Äh, angefangen meistens von chronischen Erkrankungen, die praktisch immer einhergehen mit Müdigkeit, Mattigkeit, äh, Energielosigkeit, äh, keine Lust auf irgendwas haben, ein Mangel an Kreativität, an, äh, an äh, auf Sexualität, an äh, all dem. Das ist immer ein Kraftverlust. Und wir sind hauptsächlich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit Kraftlosigkeit und Energieverlust konfrontiert. Das war in den Jahrhunderten vorher anders. Da war es immer die akuten Erkrankungen, die Infektionserkrankungen mit hohem Fieber und so weiter. Das hat ja fast niemand mehr. Die meisten hängen rum und haben keine Kraft mehr und keine Lust mehr und, und so. Für die immer. Also äh, die, das ist praktisch ein Muss, jedenfalls in meiner Praxis. Das ist so der erste, äh, der erste Schritt, der erste Baustein, den ich sage, bitte reinigt erstmal den Darm und entfernt erstmal den Biofilm und dann sehen wir weiter, was dann noch bleibt. Mhm. Und kann das jeder machen? Ja, praktisch immer. Also es gibt wenige Ausnahmen, wo ich sage, ja, ein paar, die sind eigentlich nur vom Gesetz her, also ich darf das immer nicht empfehlen, schwangeren Frauen und und so weiter. Nicht, dass da was passieren könnte, aber wenn irgendwie was, dann heißt das das. Deswegen äh, darf man das nicht offiziell nicht empfehlen. Und und dann gibt es natürlich, wenn jemand was ganz Akutes hat und eine akute äh, Dickdarmentzündung und Colitis ulcerosa und und Morbus Crohn und so weiter, da muss man schauen, dass man es nicht in der akuten Phase äh, macht, sondern in den den Pausen. Das ist ja immer so zyklisch, wo das passiert. Aber ansonsten jeder. Und natürlich Kinder machen es nicht, aber die wollen das sowieso nicht. Und dann jemand, der oder die ganz, ganz schwach ist, möglicherweise sehr alt ist und schwächlich ist. Weil es ist auch eine Reinigung, ist immer eine Anstrengung. Aber das sind genau dieselben Leute, denen man auch nicht sagen würde, ja jetzt, ähm, äh, faste mal für zehn Tage. Das ist auch nicht angezeigt.
0: Ja, ja. Über den Prozess an sich, ähm würde ich später auch gerne noch ein bisschen wirklich genauer sprechen, dass wir genau sagen, was passiert da, wie läuft es ab? Und dann kann ich ja auch teilen, äh, wie das für mich war. Ähm, Was ich voll gemerkt habe, als ich das gemacht habe, war wirklich wie, also ich habe es gemacht, weil ich äh, Verdauungsprobleme hatte. Also ich war sehr oft äh, aufgebläht. Ich habe gedacht, ich bin, ähm, wie heißt das, das, was in Nudeln und so drin ist. Mm, intolerant. Okay. Ich, ich habe gedacht, ich bin glutenintolerant. Ich habe wirklich ich hab so einen dicken Bauch bekommen manchmal. Und das kam auf einmal. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, irgendwas mit der Verdauung möchte ich machen. Und was ich dann während diesen sechs Tagen, während diesem Prozess außerdem bekommen habe, nicht nur, dass meine Verdauung sich mehr ordnet, sondern dass ich wirklich konnte so krass spüren, wie das mental mich auch beeinflusst. Also es ist eigentlich, was in deinem Darm los ist, genau das gleiche ist in deinem Kopf los und wie so oft versteht man es erst, wird man sich erst bewusst darüber, wenn man davon ein bisschen Abstand hat. Also ich habe mir meine Tagebucheinträge nochmal durchgelesen. Das würde ich auch voll empfehlen, da wirklich Tagebuch zu schreiben. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben, einfach wie es mir so ging, was in mir los war und der erste Tag, ich war so verwirrt, ich ich hatte alle Gedanken, es war alles durcheinander in meinem Kopf und natürlich auch in meinem Darm und von Tag für für, ähm, mit jedem Tag wurde ich klarer, ruhiger, geordneter und auch leichter, erleichtert und optimistischer und freudiger lebensfreudiger, ich habe auf einmal viel mehr Witze gemacht, wegen gar nichts, habe ich den ganzen Tag ähm, einfach, ja, rumgewitzelt und richtig gemerkt, wie ich so eine Erleichterung spüre, auch wegen gar nichts, außer, na. und da wollte ich dich fragen, kannst du das erklären, kann es irgendjemand erklären, wieso ist das so, dass meine Gedanken und meine Gefühle so sehr mit dem Dank zusammenhängen?
1: Also manche kennen ja den Begriff Bauchhirn. Man verwendet das manchmal so äh, eigentlich nur als so ein, ähm, ja, wie eine Metapher. Ja, ich habe es mir im Bauch entschieden und äh, mein Bauch sagt mir oder ich habe so ein Bauchgefühl und und, und so weiter. Äh, Und das ist real. Das ist nicht nur eine Metapher, das ist real. Nun sollte man eins wissen, äh, unser... Serotonin, was wir kennen als unser Glückshormon, wird zu 90 Prozent im Darm gebildet. 90 Prozent. Und das Dopamin ungefähr 50 Prozent. Das ist so unser Aktivitäts, äh, ja, irgendwie, wenn man gut drauf ist und unternehmungslustig ist. Also die zwei sind eigentlich für uns, das kennen wir und das kennt jeder Arzt und jeder Psychologe und weiß, okay, das sind die, die zwei Hormone, die uns genau in diese Stimmung bringen, wenn sie, ähm, wenn man einfach gut beieinander ist und wenn man gesund ist. Und wir kennen das und ich erlebe das jeden Tag bei meinen, äh, bei, bei meinen Mädchen, bei meinen Zwillingsmädchen mit sechs Jahren, die die, die wachen auf, reiben sich die Augen und dann, wird, äh, dann haben die oder schießt ein diese ganzen Hormone, Serotonin, die sind nur am Lachen und Gickeln und Kreieren und, und so weiter. Die sind noch erstens äh, natürlich sauber von ihrem ganzen System, also auch sauber gehalten, muss ich sagen, äh, dank meiner Frau und mir. Äh, die kriegen keinen Zucker und, und so weiter und die haben, halt, haben einfach nur biologisches Essen und was man halt so machen kann. In, in diesem Alter jedenfalls hat man ja dann noch den Einfluss drauf. Und das heißt, diese Stimmung und das Serotonin ist zu 100 Prozent da. Und das haben wir nicht mehr, wenn der, wenn der Darm einfach blockiert ist. Und die, der Ansatz, der normale Ansatz auch der, der Psychologie oder auch von ich mal von der normalen ärztlichen Seite ist immer, diese 10% von Serotonin, die im Gehirn gebildet werden, dass man die nicht so schnell wieder auffressen lässt. Also, deswegen gibt man diese Wiederaufnahmehämmer, damit die ein bisschen länger zirkulieren. Das sind aber nur 10%. Und wer kümmert sich um die 90%? Das sind wir zum Beispiel mit dem Darm-Detox, damit das wieder da ist und. Und der Darm diese Hormone wieder produzieren kann. Und in dem Moment, wo du das machst und den ganzen Schmotter da rausnimmst und der ausgeschieden wird, dann kommt das wieder, wird wieder lebendig und dann ist man wieder in, auf jeden Fall in einer höheren Warte. Und dann lacht man halt nicht nur dreimal am Tag, sondern halt 100 und 200 und 500 Mal. Oder wie Kinder, da weiß man, die lachen 2000 Mal am Tag. <lacht> Und das sehe ich jeden Tag, jeden Tag, die zwei, also immer. Die sind nur, das ist die, die, die einzige Freude. Und dann kommt noch eins dazu, und das kenne ich von der chinesischen Medizin. Äh, die Leber wird ja gereinigt dadurch oder ist nicht mehr so belastet. Und viele kennen das, die Leber, als unser Entgiftungsorgan. Das kennst du wahrscheinlich auch so, wird gesagt. Die Leber ist nie die, die entgiftet. Das macht die Leber auch. Aber sie macht das nur, weil sie es machen muss. Eigentlich ist die Leber unser kreatives Organ. Die Leber baut uns alle die Hormone und alles das, was wir brauchen, baut zusammen und sagt, wir machen jetzt mal das und das und das brauchen wir und so weiter. Das heißt, die Leber ist unser kreatives Organ. Und wenn sie äh, entgiften muss, dann hat sie keinen Platz mehr oder keine Zeit mehr oder keine Kraft mehr, um uns kreativ sein zu lassen. Und auch hier wiederum, wenn wir die Kinder sehen, die, die sind so kreativ, die, die, die gehen irgendwo hin ins Nichts, ja, irgendwie an Strand und dann bauen die und dann haben die Fantasie und dann bin ich die Mama und du bist das Kind und da ist der Hund und die bauen sich ihre Welt. Das ist also Kreation in, in Perfektion. Und zwar zwölf oder 16 Stunden am Tag, ja. Und wir wissen, wenn wir vergiftet sind, dann kreieren wir nicht mehr. Und das kennt jeder, der der kreativ ist oder sein muss, als wenn man schreibt, wenn man äh, Künstler ist oder wenn man irgendwie was macht, was was du machst und und irgendwie sagst, wie kreiere ich etwas in meinem Leben? Das ist die Leber und die Leber wird weniger belastet und sofort bist du gut drauf und möchtest singen und tanzen und äh, Und sagen, oh ich habe ein neues Projekt im Kopf, ich habe was geträumt und ich will äh, ein Instrument lernen und so weiter. Also das ist Kreation. Und Kreation, wenn man mal rausschaut in die Natur, ist das, was die Natur ist. Die Natur ist Kreation in überall. Alles wächst und mehr und größer und Kreation. Das sind wir. Wir sind ja nicht nur, wir wandern ja nicht nur auf der Erde, wir sind Erde. Das ja, also sind äh, daraus gemacht. Also das nur mal dazu, wie man das auch erklären kann. Und dann sollte man noch eins wissen, die ganzen Nervenenden hängen im Darm drin. Das heißt, da ist ganz viel, was an, an kleinsten Nerven dort hängt und die Informationen aufnimmt, unter anderem von einem Mikrobiom. Das ist auch so ein Begriff. Mikrobiom Mikrobion ist so die Gesamtzahl aller äh, Kleinstlebewesen, die uns am Leben erhalten. Und wenn die glücklich sind, äh, geben die das an diese Nerven weiter und dann sind wir glücklich.
0: Es ist äh, richtig schön, dir zuzuhören.
1: Ah, gerne, danke. Wie du
0: darüber sprichst, ja. Und das mit der, äh, mit der Leber, das kann ich auch, das kann ich auch bestätigen aus wirklich eigener Erfahrung. Das habe ich auch erlebt. Ähm, zwei Aspekte davon. Ich arbeite ja auch mit der Menstruation und was sich Frauen oft sagt, die sagen, ich habe prä- prämenstruelles Syndrom, ich habe ja einfach Symptome, wo ich mich nicht gut fühle mit meiner Menstruation. Ja. Genau das eben, dass die Leber äh, dafür zuständig ist, die Hormone auch in Balance zu halten. Und wenn die so beschäftigt ist mit der Pizza und dem Rotwein, sage ich immer, dann ist halt nicht mehr viel übrig. Ähm, um das überschüssige Östrogen abzubauen. Und das habe ich nämlich auch gemerkt, wie mein Zyklus, der Menstruationszyklus, sich ähm, viel balancierter, viel entspannter angefühlt hat äh, nach der Darmdetox. Ich habe manchmal äh, Mastodynie, dass äh, dass die Brüste einfach wehtun. Und das hatte ich gar nicht. Das hatte ich absolut nicht. Ich war wirklich... Ich habe gedacht, äh, jetzt müsste doch mal langsam was wehtun hier, das ist doch sonst immer so, aber das war wirklich weg und ich habe davor auch viele Sachen ausprobiert und habe auch ähm, Leberreinigung mit Bitterstoffen und Leberwickeln mache ich regelmäßig, aber hat, ich hatte wirklich das Gefühl, das geht nochmal eine Ebene tiefer, das räumt den Keller auf und Glaube, das ist
1: sehr gut, was du sagst, weil ja. die Leber, ich kenne das natürlich auch mit den Leberreinigungen und Leberwickel und so weiter, das unterstützt natürlich die Leber, aber wenn der Nachschub an Giftstoffen aus dem Darm nicht g- gestoppt wird, dann kann ich die Leber noch so gut pampern, das ist immer, ich muss den Nachschub stoppen und das ist das, was du, was du erlebt hast, ja. das sehr gute Beobachtung, ja, vielen Dank.
0: Ja, voll. Und was ich glaube, was ähm, für viele zum Beispiel auch in ihrem Kopf, äh, der mit einem verklebten Darm einhergeht, äh, als Grund ist nicht zu tun ist, ist, ich habe keine Zeit. Oh mein Gott, da muss ich sechs Tage lang mir frei nehmen. Oder als Selbstständige, viele Leute, die zuhören hier, weiß ich, dass sie Selbstunternehmerinnen sind, Selbstunternehmer. Und es natürlich, wenn man denkt, Gott, sechs Tage soll ich jetzt nur meinem Darm widmen? Aber es ist, wie du sagst, ne? Äh, da wird so eine Kraft freigesetzt. Und was ich danach geschrieben habe an Blogartikeln, an, jetzt weiß ich, warum du deine Bücher schreibst, wie ich so höre, ne? <lacht> also es ist ein Investment, auch an Zeit, das sich lohnt, weil man das später an Energie, an Lebenskraft, an Schöpferkraft auf jeden Fall wieder rausbekommt, ne?
1: Nicht nur das, also die Rückmeldung von den ähm von den Menschen, die ich kriege, ich habe ja, ich weiß nicht, wie viele Tausende sind bestimmt jetzt schon zehntausend Leute, die das gemacht haben, also die ich kenne in meiner Praxis, denen ich das praktisch immer empfehle als eine der Bausteine. Und die und die anderen, die über diesen Biomat-Shop, die, die kenne ich natürlich nicht persönlich. Ja, da kriege ich ab und zu mal eine Frage oder so. Aber aber die Aber das sind auch Tausende. Und die meisten, jedenfalls aus den persönlichen Gesprächen, die haben mir eigentlich das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, das ist ja wunderbar. Also ich kann mich an einen Kfz-Mechaniker in seiner äh, Ding, das ist ja wunderbar, Äh, dann mache ich mir siebenmal am Tag äh, den Shake, (lacht) trinke den runter und arbeite weiter. Ich muss mir nicht Essen machen, eine Pause machen und äh, dies oder jenes. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass man da alle naslang aufs Klo Klo rennen muss und irgendwie dann, äh, ja, überhaupt nicht. Die die meisten gehen ja da sehr locker damit durch. Neben dem äh, Kraftzuwachs, den man hat, äh, hat man eigentlich keine Zeitverschwendung Mhm. für für die Sachen. Das berichten mir viele. Und viele haben mir auch gesagt, die schwierigste Zeit war für mich das Wochenende. Und ich empfehle niemand jetzt extra frei zu machen dafür, weil am Wochenende, da will man vielleicht mal im Café sitzen <lacht> oder trifft man Freunde, die einem da alle was voressen und dann darf ich nur meinen mein Shake trinken. Während der Woche, wenn ich arbeite, also ich habe es auch so gemacht oder ich mache es so, wenn ich das, äh, ich mache das nach wie vor, Es war nicht mehr in den sechs Tagen, aber so zweimal im Jahr, drei oder vier Tage, je nachdem, wie es mir gerade passt oder was ich dann entscheide, spontan setze ich noch einen Tag dran. Das mache ich nie am Wochenende. Also am Wochenende kommen meine Freunde, mit denen will ich sitzen. Und, und das ist die schwierigste Zeit. Das heißt, es ist eigentlich genau das Gegenteil.
0: ja Also meine Erfahrung war da ein bisschen anders, aber das ist ja auch okay. das Interessante. Und das war übrigens deinem Team, ich habe ja auch ein Vorgespräch gehabt ne, mit den Leuten aus dem Shop wo ja. das eben vertrieben wird, das war denen mega wichtig, dass wir das nicht so geschönt, die haben gesagt, ihr müsst auch sagen, dass das auch schwierig ist, nicht, dass die Leute eine falsche Erwartung haben, also die darm ist erfolgreich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht, wenn ihr das kauft, sondern, sondern wenn ihr das kauft und wenn ihr das macht und da gehört es auf jeden Fall auch dazu, sich bewusst zu sein, dass, wie du gesagt hast, ein Reinigungsprozess ist auch immer eine Anstrengung. Mhm. Für mich, ich würde schon empfehlen, äh, sich frei zu nehmen oder, oder mir hat es geholfen, dass ich habe trotzdem gearbeitet und ich habe trotzdem auch tolle Sachen gemacht, aber mir hat es geholfen, den Druck rauszunehmen, dass ich wusste, ich muss nicht. Dass ich, ich bin jeden Morgen aufgewacht und wusste immer nie, was passiert heute, wie geht mir heute und ich nehme einfach alles so an, wie es kommt und äh, das hat für mich super funktioniert und ich, ich war tatsächlich relativ oft auf dem Klo, also ähm, ich habe ein ganzes Buch durchgelesen in den sechs Tagen. Das habe ich immer gelesen, als ich auf Toilette saß. Ähm, und das war dann auch schön, das irgendwie so zu kombinieren. Vielleicht kann ich nochmal oder wir nochmal kurz erklären: Es sind, also wie diese Darm-Detox abläuft, dass du empfiehlst, äh, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man es das eben sechs Tage macht. Ne? Und pro Tag sind es äh, sieben Shakes. Ähm, mit verschiedenen Inhaltsstoffen, alles natürlich und und das fand ich auch ganz interessant in dem Prozess, dass man auch eben mal merkt, was Essen für einen eigentlich ist. Ich hatte gar keinen Hunger, also eher ein Völlegefühl, aber dann habe ich gemerkt, dass ich esse nicht nur, weil ich Hunger habe, sondern ich esse, weil es hat was mit Lust zu tun, es hat was mit äh, ähm, zeitnah einfach ein gutes Gefühl haben zu können. Es ist wirklich eine Art Sucht auch nach dem Geschmack im Mund, nach dem, nach dem Zucker, nach dem Salz, nach dem Fett, nach dem alles. Ne? Also das fand ich auch wirklich eine super interessante und auch spirituelle Erfahrung, das zu machen, diese Anheftung wahrzunehmen und dieser, ja, was uns antreibt. Ähm, schaffen zu können, ein Stück loszulassen dadurch auch. Mich hat der Prozess auch mega an ähm, Vipassana erinnert, diese ähm, Meditation. Wirklich, habe währenddessen und auch danach, es hat so viele Ähnlichkeiten für mich hm. gehabt. Ja. ja, die Anhaftung
1: ähm, an, an das Essen, das ist einer der, ich sag mal, Nebeneffekte, die für viele passiert. Äh, und da kommen ganz, ganz viele äh, Themen hoch. Also bei mir selber, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin ja, meine Eltern sind ja wirklich in der der Kriegsgeneration, ich bin so die Nachkriegsgeneration und ich bin aufgewachsen in in dieser Zeit, damals mit mit irgendwelchen Marken, wo man irgendwie 125 Gramm Butter kriegt für die Woche und, und so weiter. Das heißt, da ist irgendetwas abgespeichert als, das Überleben ist überlebensnotwendig und für mich ist Fasten und so eine Einschränkung äh, ist erstmal immer mit verbunden mit äh, überlebe ich das also, äh, oder komme ich in den Hunger das ist für, für viele von denen also in deiner Generation, da kennt man das nicht da hat man ja eher sag ich mal da muss man eher schauen, dass man nicht in der Fülle ertrinkt von all dem was es da gibt, aber das war bei mir nicht so und so hat jeder seine Themen damit und auch die Themen, die man möglicherweise erlebt hat damit, dass die, die Eltern mal gesagt haben, äh, du kriegst jetzt kein Essen, wenn du nicht, oder du kriegst ein Eis, wenn du, und, äh, und so weiter. Also diese Belohnung und dieses äh, Wegnehmen, wenn du, und, und so weiter. Das sind lauter Themen, die, die da auch hochkommen können. Und für manche gar nicht, aber für manche richtig existenziell. wie sagen, mein ganzes Leben macht keinen Sinn, den ich nicht essen kann. Wofür lebe ich dann so ungefähr? Mhm. Das sind, ja, also spannend auch immer wieder für mich, aber auch, was du erzählst, spannend zu hören, was das für dich dann ist oder auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann da möglicherweise sich wirklich inspirieren lassen. Also kann man auch gespannt drauf sein, was da auftaucht, gerade wenn man das das erste Mal macht.
0: Mhm. Ähm, finde ich richtig gut deinen Ansatz da, dass man sagt, hey, du kannst einfach was Neues über dich selber rausfinden. Einfach mal entdecken, wie du reagierst in so einer Situation. Einfach mit auch so einer Neugierde da ähm, sein. Was machst du, wenn für dich während dieser Nichts-Essen-Zeit Ähm, wenn es für dich herausfordernd ist, wenn du merkst, oh Gott, du guckst dir Rezepte an von Bananenkuchen, du guckst dir Bilder an, du blätterst durchs Kochbuch, das mache ich dann immer, also äh, hast du da irgendwelche Tricks oder so, ähm, die dir helfen, da ein bisschen gleichmütiger durchzukommen durch die Zeit?
1: Also für mich ist immer äh, erstens, das eine ist immer der Gang äh, in die Natur. Hm weil die Natur ist für mich immer der, der stressfreie Zustand. Kein, nichts in der Natur macht, hat Stress. Ja, auch ein Baum, der, der stirbt und umfällt, der hat keinen Stress dabei, der fällt um und dann ist das der Teil des, von, von dem. Aber äh, die Natur ist immer für mich eine, äh, eine Erinnerung, in einem stressfreien Zustand zu sein. Und das ist mal das Erste. Und dann gibt es natürlich so alle möglichen, wo immer man da einen Bezug dazu hat, äh, auch ein bisschen Sport machen, laufen, spazieren gehen, ähm, äh, meditieren, Musik machen, Musik hören und und so weiter. Und was ich immer wirklich, das haben wir jetzt auch schon angesprochen, da raten würde es einfach, ein bisschen von der Oberfläche in die Tiefe zu gehen. Weil an der Oberfläche, da kann man alle möglichen Gedanken haben. Oh, wäre es jetzt schön und warum und bringt es wirklich was und bra, 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 dann ist hier oben nur äh, der, der Kopf am Arbeiten. Aber ein bisschen in die Tiefe zu gehen und sagen, äh, was ist es denn jetzt wirklich? Und was, will mir, was kann mir das sagen oder will mir das sagen? Und, und damit kann man das Ganze reich machen und nicht nur in, der, in dem sein. Oh, ich darf jetzt hier nichts essen da kann man sich verrückt machen. Aber das Benutzen das ist ja auch interessant. Es ist ja ein abgegrenzter Zeitraum, wo man sagt, wo schaue ich jetzt da hin? Was sagt mir das? So eine Anhaftung zu sehen und mal nachzufragen und zu bearbeiten, das, das, also mich äh, bereichert sowas. Ja. Und für jemanden, ähm, der das nicht kennt, ist das vielleicht so, sozusagen der erste Ansatz, in, ein bisschen in die Tiefe zu gehen.
0: Ja, ja das ist tatsächlich auch, was, was ich ähm, empfohlen hätte. Also als, mit meinem Coaching-Background bin ich halt voll Fan von was, ma, was denken wir eigentlich, dass wir mal checken, was wir denken. Ne? Und da war, ist, ist und war für mich wirklich Tagebuchschreiben total hilfreich, ne? Weil als ich das aufgeschrieben habe am ersten Tag, da habe ich nicht gedacht in dem Moment, dass das jetzt relevant ist und dass das jetzt mit meinem Darm und mit dem Reinigungsprozess überhaupt irgendwas zu tun hat. Das ist mir dann erst zwei, drei Tage später aufgefallen, als ich es mir nochmal durchgelesen habe. Und dafür ist es halt ja einfach super wertvoll. Ja. Ähm, Wir haben auch ein bisschen in der Community gefragt, was es dort für für Fragen gibt und da kam die Frage auf äh, mit dem Abnehmen. Ist es auch für Abnehmen geeignet? Ist es eine Diät oder ähm, wie, wie kommt da nochmal wirklich so die äh, Gewicht äh, irgendwie mit rein? Ne? Also das kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, für Seda zum Beispiel, meine Freundin, mit der wir das zusammen gemacht haben, für die hat sich auch äh, voll viel verändert, aber halt andere Sachen wie für mich weil sie individuell einfach mit anderen Problemen, challenges äh, da reingekommen ist. Und Seda hat eher das Problem, dass sie äh, zu wenig wiegt, dass es voll schwer ist, für sie zuzunehmen. Und ähm, sie hat seit der Darm-Detox viel mehr Appetit und kann mehr essen und hat mehr Freude am Essen wieder, dass sie wirklich richtig Lust hat, größere Portionen und überhaupt zu essen. Davor musste sie sich immer selber antreiben. Und ähm, ja, wie, 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 wie hat das mit dem Gewicht zu tun, die Darmdetox?
1: Also folgendes, einfach, um wenn man nochmal äh, dahin geht zu sehen, was ist denn dieser Biofilm? Der Biofilm ist ja einer, der blockiert einen gewissen Bereich im Darm und blockiert es auch für die Aufnahme. Das ist unter anderem ein Grund, warum wir, auch wenn wir beste Nahrung zu uns nehmen, mhm. äh, oftmals so das Gefühl haben, eine halbe Stunde nach dem Essen, äh, ich brauche noch was. Das war nicht ausreichend. Ich habe nicht, irgendwie, mir fehlt was. Weil das auch irgendwie dahin kommt, dass der Körper meldet, mir, mir fehlen immer noch Dinge. Ich habe zwar jetzt gesehen, was reinkommt, ich habe es zwar noch nicht aufgenommen, aber gesehen, was reinkommt. Aber mir fehlen Dinge, mir fehlt Vitamine und Mineralstoffe und so weiter, weil die nicht durchgehen. Die, die, die gehen ja nicht über, durch den Biofilm durch. Wenn wir nur noch sagen wir mal 50 Prozent des Darmes zur Aufnahme haben, dann fehlen uns möglicherweise auch 50 Prozent auf Dauer gesehen von denen Magnesium und Kalium und Selen und Zink und, und was weiß ich was. Ja? Also äh, meldet der Körper, uns fehlt was. Und wir übersetzen das dann als, ich muss mehr essen. Mhm. Und dann essen wir mehr und dann kommt wieder nicht so viel an und dann wird es irgendwo abgelagert und dann werden wir, nehmen wir an Gewicht zu. Ein ähnliches Problem, nur in einer anderen Art und Weise, ist, wenn man nicht zunehmen kann. Weil, der, weil wir, es fehlen uns immer noch die Nährstoffe und wir können nicht gut verstoffwechseln. Und auch da hilft diese, diese, diese detox kur indem sie nämlich wieder aufmacht und wir die, die, die Stoffe, die Substanzen, die wir brauchen zum, zum Leben und für einen guten Stoffwechsel wieder, wieder vermehrt aufnehmen. Und dann haben wir auch wieder Lust, sowas aufzunehmen, dann haben wir mehr Kraft und dann, und, und so weiter. Und dann geht es auch in die andere Richtung. Das heißt, die Darmdetoxkur ist nicht jetzt nicht prinzipiell etwas, wo ich sagen würde, da verliert man die Kilos, aber auch nicht etwas, wo ich sage, da nimmt man jetzt zu, sondern in dem Moment, wo der Körper gesund ist, bringt er sich in seinen optimaleren oder irgendwann mal Idealzustand von der, vom Körpergewicht. Die einen sind ein bisschen fülliger, aber das ist ihr Normalgewicht, Und die anderen ein bisschen schlanker, auch ihr Normalgewicht. Und dann geht es mir in diese Richtung. Das heißt, es ist Ausgleichen und nicht nur in die die eine Richtung. Aber ich habe durchaus Leute gehabt. ähm, Ich erinnere mich gerade mal an einen einen, äh, Herrn, der der aus der Schweiz kam, äh, der ein großes Geschäft hatte und sehr depressiv war. Der konnte kaum mehr arbeiten, ja. Und hat es gerade noch gepackt, zwei Stunden am Tag in seiner Firma zu sein und muss heim und war müde und erschöpft. Und, und wie gesagt, sehr depressiv. Und der hat das Ganze über zwölf Tage gemacht. Der war aber auch richtig übergewichtig. Also schätzungsweise jetzt in meiner Erinnerung an die 40 Kilo. Und der hat in den ersten, in den zwölf Tagen hat er richtig, ich glaube, elf Kilo verloren. Und er rief mich dann an und sagte, ich bin total wieder gut drauf und habe Lust, in meine Arbeit zu machen und, und war wie ausgewechselt. Und dann nach äh, drei, vier Monaten ging das wieder ein bisschen äh, rückwärts, ja Sagt, ah, nicht mehr so und so weiter und ob es sich empfiehlt, das nochmal zu machen. Da habe ich gesagt, wenn es das erste Mal funktioniert hat, wird es auch das zweite Mal funktionieren. Und dann hat er nochmal zwölf Tage gemacht. Also der war richtig dann auch so motiviert und <lacht> dann war das Ding durch. Er hat insgesamt, äh, ich glaube, 16 Kilo verloren in diesen zweimal zwölf äh, Tagen. Und, äh, und ich habe nur noch nach drei Jahren mal mit seiner Frau gesprochen und die hat gesagt, also nichts mehr von der Depression. Das war wie weggeblasen seitdem. Und dann hat er natürlich wieder Sport gemacht und dies gemacht, was er früher auch gemacht hatte und Rad gefahren und so. Und er war durch das Ding durch. Also mit, mit zweimal diese... Ist natürlich dann radikal, aber ja, manchmal braucht es einfach, ein, wie man sagt, auf einen, äh, auf einen großen äh, Amboss, braucht es einen großen Hammer.
0: <lacht> ja. Ja, schöne Geschichte. Ja.
1: Und in der ähnlichen Art und Weise geht es einigen, wo ich immer aufpassen würde, wenn die äh, Gerade bei Frauen ist das auch der Fall. Ich hatte, glaube ich, nur einen Mann bisher, der sehr untergewichtig war. Und da war es auch so, der, hat, der konnte nichts mehr aufnehmen. Und da sind die sechs Tage möglicherweise zu viel. Also da fängt man langsamer an mit drei Tagen oder vier Tagen und, äh, und wiederholt das Ganze dann nochmal nach drei, vier Monaten und macht das möglicherweise und tastet sich dann ein bisschen mehr dran. Weil für die ist Äh, für für jemand wirklich sehr Untergewichtigen äh, ist ein oder eineinhalb Kilo schon sehr viel. Mhm. Und da kann man ein bisschen langsamer dran gehen. äh, Oder sollte auch langsamer dran gehen. Mhm. Das Schöne ist ja, man hat ja da immer die Tagespackung, das heißt, wenn man auch mal die sechs Tage hat äh, und und merkt, das geht bei mir vom, vom Gewicht her nicht, dann hebt man halt die zwei auf und kauft sich entsprechend noch was dazu und macht dann das Ganze noch mal in in drei, vier Monaten oder auch in einem halben Jahr. Und meistens ist der Erfolg dann auch so ähnlich, wie du es gerade geschildert hast, dass die die, die Lust zu essen und der Körper merkt ja, ah, ich bin wieder besser in, in Schuss und ich nehme die Sachen besser auf und dann habe ich mehr Kraft, mehr Lust zu essen und so weiter. Und dann geht diese Spirale wieder nach oben.
0: Hm, ja, ja. Eine Frage war auch noch, wie ist das Gefühl danach? Ich glaube, ich habe es schon ziemlich äh, oft jetzt gesagt, ne, dein Lächeln zeigt es auch gerade, aber was können wir da nochmal sagen? Wie ist das Gefühl danach? Also ich finde, erleichtert trifft es richtig gut, wirklich ganzheitlich erleichtert. Ähm ja, und ich glaube, es... Das hattest du auch vorhin angesprochen, dass es halt unserem Körper ein großes, großes Stück hilft, dass der sich selber wieder in Balance bringen kann, was auch immer gerade unser individuelles Thema ist. Ne? Ob es eine hormonelle Geschichte ist, ob sich das im Zyklus äußert oder mit der Ernährung oder ja tatsächlich auch Bedarm, Verdauungsgeschichten, ja.
1: Also... Äh Es wird einfach die Basis wieder hergestellt oder auf jeden Fall näher an die Basis gebracht. Und das bedeutet für mich immer, ich ich fühle mich eher verbunden mit mir selber, mit der Natur verbunden. Ich fühle mich wieder, ich habe einen Sinn für mich bekommen, weil ich nicht immer durch eine Schicht durchfühlen muss, sondern ich bin unmittelbarer dran an dem Leben, am Essen. Ich, ich spüre viel mehr, was mir gut tut. Und die, ja, ob ich mehr in die, in die salzige Richtung gehe oder ob ich ähm, mehr in die, in die fettige Richtung gehe, was bei ganz, ganz vielen Menschen passiert, dass die sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf Süßigkeiten oder auf irgendwie sowas. Das ist mir eher wie, oh, nee, will ich nicht. Während ähm, für mich so die, die ersten Sachen, die immer auftauchten, und die beschreiben das auch. Ich hatte unglaublich Lust auf gedämpften Brokkoli mit Gomasio, also mit, mit, mit Salz und mit was Würzigem und so. Das war mein erstes. Aber wenn mir da jemand irgendwie einen Zwetschgenkuchen angeboten hätte also hätte ich gesagt, niemals. Also das ist so, so weit weg. Wir sind aber oft so gepolt, weil das Süße eigentlich immer so ein Hinweis ist darauf, ich habe keine Energie. Ich brauche schnell verfügbare Energie. Und deswegen ist der Riegel oder der, der Espresso mit dem süßen Stückchen oder mit Zucker, der ist so verführerisch, weil ich, ich will schnell Energie haben. Und das hat man da nicht mehr. Also dieser Süßgibber, der, der, der ist sehr, sehr reduziert bei den, bei den meisten, die, die ich gesprochen habe.
0: Ja, das war bei mir auch so, weil ich hatte davor wirklich, dass ich also ich kann es auch wirklich nur als Sucht beschreiben, weil in meinem Kopf weiß ich ja, nee, Zucker bitte nicht und wenn, dann nur das, aber wie ich wirklich merke, wie wie so ein Tier in mir und wahrscheinlich war es auch irgendein Tier in mir, ne, ein Tier in mir, mir diese Flause in den Kopf setzt, obwohl ich es gar nicht will, geh jetzt sofort und kauf ein Stück Kuchen oder hier, noch ein Eis und da und ich dann wirklich, also wie, wie, wie süchtig manchmal, es ja. sehr schwer für mich war, mich davon zu stoppen. Es hat mich richtig viel Kraft gekostet, dem nicht nachzugehen, diesem Süßigkeiten-Ding. Und das ist bei mir auch weg. Ich äh, Natürlich kann es vielleicht wiederkommen, das merke ich schon, ne, wenn ich nicht ähm, ja. selber da züge. Und stimmt es, dass äh, so dieses Süße auch was damit zu tun hat, dass wir uns da sicher fühlen, dass uns das so ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit gibt, weil die Muttermilch auch süß ist?
1: Ähm, generell ist das Süße etwas Entspannendes, süß entspannt. Ja? Und äh, vom, vom Geschmack her, und süß ist auch, wenn ich jetzt mal von der chinesischen Medizin ausgehe, es ist, wie du sagst, das ist Muttermilch, das ist die Mitte, das ist die Erde. Also da wird dieses Element an, angesprochen, ähm, es kann aber auch durchaus mit, mit anderen Sachen äh, zusammenhängen. Also es gibt auch andere, die sagen, also ich fühle mich sicher, wenn ich irgendwas Salziges esse. Also das ist nicht, nicht immer so. Das ist je nachdem, wie man geprägt war, was man bekommen hat, wenn ich mich sicher fühlen wollte. Aber oftmals ist diese, äh, diese Süße auch die Belohnung, die wir gekriegt haben. Ja, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an deine Zeit mit, äh, wenn du eine gute Note geschrieben hast oder was Tolles gemacht hast oder den Eltern geholfen hast mit irgendwas, was du eigentlich nicht gerne machst, abwaschen abspülen oder äh, oder oder irgendetwas machen, äh, dann kriegst du eine Belohnung. Und die Belohnung ist normalerweise süß. Und auch die Belohnung, äh, wenn man zum Beispiel Geburtstag hat und gefeiert wird, äh, dann gibt es den Kuchen extra für dich. Also das sind alles Prägungen, die wir haben. Und äh, oftmals, wenn wir uns nicht gut fühlen, dann sagen wir, ich will mich ein bisschen feiern, dann leiste ich mir die Torte oder irgendwie das süße Stückchen oder die die Schokolade oder die Praline, was immer, oder den Fruchtsaft und und so weiter. Also das sind so Prägungen, die da äh, stattfinden ob das so jetzt direkt mit der Muttermilch bezogen ist, ja, Muttermilch, aber äh, der süße Geschmack ist natürlich mit äh, Sicherheit verbunden, ja, an der Brust. Ja. Ist, man, äh, ist jedes Kind normalerweise, fühlt sich sicher und aufgehoben und endlich ist alles so, wie es sein sollte. Ja.
0: Hm. So, ich muss es mal tief durchatmen, du hast so viele Sachen gesagt, ich freue mich voll, äh, ich freue mich selber voll darauf, mir das jetzt gleich nochmal alles anzuhören. <lacht> ähm, ich überlege gerade, wir haben eigentlich sehr viele Themen abgedeckt, wir haben sehr viel über den mentalen Aspekt gesprochen, wie die Kur abläuft, haben wir auch gut erklärt. Ne? Es sind sechs Tage und ähm, ihr könnt das bestellen. Da setze ich auch einen Link hier unten rein. Das ist eigentlich für alle gut. Wir haben gesagt, für wen es noch besser ist. Du hast sogar auch ein bisschen abgegrenzt, wo es ein bisschen, wo es vielleicht Sinn machen würde, das nochmal besser abzusprechen, ob es gerade eine gute Zeit ist, diese Darm-Detox zu machen. Ich fand es mega spannend, dass du deinen Weg ein bisschen erklärt hast. Ne? Und ich finde es auch, das möchte ich nochmal ähm, wirklich betonen, ich finde es auch immer ganz äh, bereichern, mich mit Leuten auszutauschen, die irgendwie anders sind als ich. Ähm, du bist ein Mann, du bist aus einer anderen Generation, irgendwie haben wir Schnittstellen, aber irgendwie hast du doch nochmal eine andere Perspektive auf die Dinge und äh, das finde ich total ja schön und bereichernd und ähm, das freut mich auch voll, dass ich auch meinen Zuhörern und Zuhörerinnen dich vorstellen konnte und dass du ein bisschen was mit uns geteilt hast, wie du, wie du die Welt siehst und dich selbst, ja. Ähm.
1: Äh, Darf ich gerade noch was dazu sagen, auch gerade mit der der Kur, das ist eigentlich noch ein wichtiger Aspekt. Es gibt wirklich ganz individuelle Prozesse auch, auch da drin, wie jeder sein, sein Leben individuell wirklich lebt und nicht das eine ist falsch und das andere richtig. Aber wenn man sowas anfängt, äh, dann unbedingt dabei bleiben, weil wir sind, äh, sind gerade in unserer Gesellschaft so, äh, das ist so immer so, so schnelllebig, äh, ich fange was an und dann, ah komm, äh, lieber, lieber das und so. Also es ist schon wichtig, weil ich habe immer wieder auch Menschen gehabt, gerade die ich nicht vorher gesprochen habe, die das einfach gekauft haben und dann äh, kriege ich nach drei Tagen irgendwie, ich habe immer noch keinen Stuhlgang und keinen Biofilm ausgeschieden und äh, entweder ich bin empört, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, oder aber auch ich bin deprimiert, weil weil vielleicht bin ich die einzige Ausnahme und allen anderen geht es gut und <lacht> nur mir nicht und, und so weiter und ich sage mal dranbleiben, dranbleiben das ist so, wie wenn man ne, ne durch die Wüste zieht dann kann man nicht einfach mittendrin sagen ah, jetzt höre ich mal auf oder so. sondern muss man irgendwie durch und auch wenn es eine harte Zeit ist, man weiß die Oase ist sechs Tage weg oder was immer und ich muss da durch, ich kann nicht einfach sagen, ah, jetzt bitte holt mich mal ab und ich habe keine Lust mehr und dasselbe gilt ja auch, wenn es mal schwierig ist, ja, dann ist es halt mal schwierig. Ja. Also man kann auch mal was Schwieriges machen ja. im Leben, das ist jetzt kein kein Thema und man muss sich da nicht martern und und man muss auch nicht alles in Frage stellen, sondern einfach sagen, okay, das ist jetzt so eine Zeit, da geht es mal durch, so wie du am Anfang sagst, ich war dann verwirrt und wie und was und dann geht man oft aufs Klo oder gar nicht und was soll man denn jetzt machen, ja. Es funktioniert immer, nur jeder Körper reagiert anders. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen, bevor ich mich darauf einlasse äh, und nicht sofort in Panik gehen. Es gibt manche Leute, die haben fünf Tage keinen Stuhl Also das gibt es. Und dann am fünften Tag, ich hatte das bestimmt fünfmal, achtmal, äh, wo mich Frauen angerufen haben und gesagt haben, ich habe keinen Stuhl gehabt alles alles und, und waren dann richtig entweder frustriert nur oder aber auch irgendwie empört, ich habe schon viel Geld gezahlt und so weiter. Ich habe gesagt, bitte dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Am nächsten Tag kriege ich dann eine E-Mail, boah, ich war auf dem Klo, das ist ja die riesen Erleichterung und das kann man sich vorstellen nach fünf Tagen. Und äh, alles war und jetzt bin ich durch und vielen, vielen Dank und, und so weiter. Das ist so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das sind alles so Erfahrungen. Und da stecke ich auch nicht vorher drin, aber es geht immer durch. Es geht ja. immer durch. Ich, ich
0: glaube, das ist einer der ersten Sätze, der in dem kleinen Prospekt steht, die man mitbekommt. Und es ist auch voll wichtig, voll gut, weil wenn man dann so einen Moment des Zweifelns hat, wo man denkt, okay, jetzt lese ich da nochmal nach, ob ich alles richtig gemacht habe, dann ist der erste Satz, der da steht: Die Darm-Detox-Kur funktioniert immer. Ja. Bei jedem. Ähm, und ich finde auch, also so als Coachin kann ich dazu auch nur wieder sagen, ich glaube, es ist ganz wichtig für unser Selbstvertrauen, dass wir uns selbst vertrauen können, dass die Dinge, die wir uns vornehmen, dass wir die machen, dass wir die auch zu Ende bringen. Weil okay. wenn wir äh, immer und immer wieder uns selber das Erlebnis geben, dass wir was machen wollen, dass wir uns was vornehmen und wir machen es nicht zu Ende, Das ist gar nicht gut für unser Selbstvertrauen. Und auch mega, ähm, nenne ich halt auch so einen krassen Aha-Moment, gerade wenn du sagst, dass manche empört reagieren, wenn wenn sie denken, es funktioniert nicht. Und manche reagieren ähm, traurig oder ähm, ein bisschen abgeschlagen. All das sagt ja auch voll viel über dich aus. Also das ist ja kein Zufall, wie du in diesem Reinigungsprozess reagierst, wie du reagierst, wenn du Sachen loslässt, die nicht zu dir gehören, aber es nicht auf die Art und Weise abläuft, die du dir vorgestellt hast. Denkst du dann, du bist falsch? Denkst du dann, die Welt ist falsch? Ähm, Ja, also das sind super, kann man wirklich mega viel von sich lernen, über sich lernen, ja. Ähm, Uwe, ich möchte dir zum Ende auch noch ganz kurz äh, die Möglichkeit geben, dass du noch ein bisschen äh, erzählen kannst, wenn es Leute gibt, die hast, nimmst du im, im Moment noch Patienten auf zum Beispiel? Wie kann man noch mehr mit dir zusammenarbeiten? Ähm, was sind Themenfelder, die du außerdem gerade bedienst, außer der Darmdetox und der Darmgesundheit? Ähm, kommt in Zukunft irgendwas von dir? Arbeitest du gerade an was ganz Aufregendem? Äh, ich möchte noch ein bisschen Raum geben, dass du, ja, dass wir dich noch ein bisschen breiter kennenlernen können. auch.
1: Ja, Vielen Dank. Also ich bin nach wie vor in in, in München, äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof, das heißt auch gut erreichbar äh, in meiner Praxis. Äh, Ich arbeite eigentlich mit mit vielen, vielen äh, Themenkreisen. Und (lacht) neben der äh, Darm-Detox-Tour-Kur gibt es natürlich viele Themen, die ich auch in meinen Büchern beschrieben habe. Ich habe ja zehn Bücher äh, geschrieben wo es unter anderem auch um die Magensäure geht und um äh, die ideale Körpertemperatur und äh, all diese chronischen Erkrankungen äh, über Glyphosat, über Elektrosmog, das sind einfach äh, riesige Themenfelder auch, die äh, gerade in den der, in der letzten, äh, letzten zehn Jahren, aber auch schon vorher enorm in den Vordergrund treten, gerade das Thema Elektrosmog und, und Glyphosat. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das ist der Untertitel, die, die lautlosen Killer der Menschheit. Das klingt so ein bisschen, boah, was ist das denn? Aber ich meine das wirklich. Das ist, also, da ist so viel drin und da, da muss man was machen. Und es gibt gute Möglichkeiten, damit umzugehen in einer leichten Weise. Also es ist nicht kompliziert, das ist, ist das eine. Also das sind so die, 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 die großen Themen. Ich bin bekannt geworden eigentlich auch äh, über das Buch äh, Entgiften statt Vergiften. Und da gehört natürlich der Darm auch dazu. Aber da gehören viele Umweltgifte auch dazu. Neben Amalgamfüllungen und Blei und was man so alles in der, in der Umwelt findet. Ich mache sehr viel auch mit, ähm, arbeite ich sehr viel mit Haaranalysen. Das heißt, ich bin wohl hier in Deutschland einer von denen, die, die mit die meisten Haaranalysen äh, gemacht haben. Und das kann man im Übrigen auch machen, äh, nicht nur, wenn man zu mir kommt, sondern ich mache die auch und gebe dann Empfehlungen aufgrund dieser, dieser Analysen. Ähm, ich kann dann natürlich nicht über Telefon irgendwelche Krankheiten behandeln, aber ich kann wenigstens die auch hier wiederum eine Basis schaffen, damit ein Körper sich wieder äh, regulieren kann. Und ja, ich nehme nach wie vor Menschen, weil es ist bei mir nicht so, dass dass man herkommt und dann alle Woche da sein muss, äh, um behandelt zu werden, sondern ganz viel von dem, was ich mache. Und vielleicht kommt das jetzt ja auch schon rüber in diesem Gespräch, was wir geführt haben. Äh, Ich mache sowas eher wie ein äh, Live-Coaching. Natürlich mit dieser... Mit, dieser, mit diesem ganzen Themenbereich. Das heißt, Menschen kommen zu mir mit Haaranalyse oder nicht und mit dem, was ich kenne und weiß und was die an Informationen bringen. Und ich stelle ihnen ein Programm zusammen, was sie dann machen können, sollten, ja, je nachdem. Und, die, und jeder entscheidet dann für sich, äh, kann ich das, mache ich das auch mit meinen finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Und die sind dann oft und machen das eigenverantwortlich, so wie auch die Darm-Detox-Kur. Und dann tauchen die nach einem Vierteljahr wieder auf oder nach einem halben Jahr und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also von daher gesehen habe ich auch nicht, bin ich nicht so voll, dass ich niemanden mehr nehmen kann. Weil wenn man natürlich jemand zehnmal sieht im Jahr, dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Aber ich mache das gerne, weil ich daran glaube, dass die Menschen auch wirklich sehr, sehr viel selbstverantwortlich sein können. Und das ist aber nicht das Paradigma, in dem wir aufgewachsen sind. Da ist immer, ich gehe wohin, sag dem Arzt, ich habe das und das, bitte gib mir irgendwie ein Mittel und dann komme ich wieder und dann werde ich zehnmal behandeln und zwanzigmal behandeln. Das mache ich nicht mehr, sondern ich baue auf diese Selbstheilungskräfte und die Eigenverantwortung. Hm. So, ich glaube... Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Und wer wer will, kann natürlich immer auf meine Webseite gehen. Da steht sehr viel, was ich mache und wie ich behandle. Aber es ist der ganze Themenkreis, wo ich nicht so, das nicht so mein Bereich, wenn irgendwie manuell was ist, wenn jemand was an der Wirbelsäule hat und so weiter. Da schicke ich die Leute woanders hin.
0: Ja, ja. Ja, ähm, vielen Dank für für deine Arbeit, wirklich von Herzen. Ich glaube, das ist so, so wichtig, so eine wichtige Basis dafür, dass wir hier alle auf diesem Planeten einigermaßen schön oder vielleicht sogar noch äh, großartig miteinander leben können. Ähm, Es, glaube ich, fängt wirklich beim Einzelnen an und das finde ich so wichtig und wirklich, dass du Jahrzehnte von deinem von deiner Zeit und von deiner Energie da reingesteckt hast, dass du so so Menschen helfen kannst und auch wirklich hilfst. Also ich glaube, viele Menschen wollen helfen, aber es hilft nicht. Und ähm, ja, da bin ich dir wirklich ganz, ganz dankbar für. Und auch, wie gesagt, dass du hierher gekommen bist. Danke für deine Zeit. Danke für dein Esprit hier. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag jetzt. Und hoffe natürlich, dass ganz viele Leute zugehört haben und diese Darm-Detox-Kur machen, weil es ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
1: Prima, vielen Dank auch. Also ich hoffe auch, es ist rübergekommen, dass man immer was machen kann, dass das der, der, einer der Basisansätze ist vom Körper. Und das andere, um das vielleicht nochmal gerade als Schlusssatz zu sagen, eins meiner Prinzipien ist immer, äh, zu sagen, man kann nicht in dem Umfeld gesund werden, in dem man krank gewesen, äh, geworden ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Die, die klingt so simpel. Und das Umfeld heißt immer das eigene Umfeld, das Umfeld von der Familie und, und so weiter, äh, das Umfeld von der Arbeit. Also man muss sich irgendwie darum kümmern und nicht sagen... Äh, Ich will jetzt eine Pille haben und ich bleibe aber in derselben Situation drin. Das funktioniert so nicht. Das ist meine Erkenntnis nach nach all den Jahren, die ich ähm, tätig war. Und das andere, äh, will ich auch noch mal als einen letzten Satz sagen, Äh, das, wo wir hingehen können und was mir ganz, ganz am Herzen liegt, ist die Menschlichkeit. Das ist für mich das höchste Prinzip überhaupt. Die Menschlichkeit, die die Lebensfreude, die Begegnung. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich jetzt dir begegnen kann, als, äh, ja, aber dich auch stellvertretend für alle, die jetzt hier äh, zuhorchen. Sich begegnen zu können äh, und dieses Prinzip Liebe und Herzlichkeit und Freude äh, zu, zu vermitteln, das ist die Alternative zu all dem, äh, was wir in unserer, äh, in unserer Gesellschaft auch falsch machen, nach meinem Dafürhalten. Wir gehen in eine völlig falsche Richtung und das Prinzip wird wieder kommen. Und das wird das sein, was uns auch durch so eine schwierige Zeit, wie wir es jetzt erleben, durchbringt, ist immer die Menschlichkeit. Das ist für mich das höchste Prinzip überhaupt. Hm. Also, alles Gute, vielen Dank für die Einladung. Und ich drücke allen, die äh, zugehört haben, die Daumen und ähm, wer es machen will, auch die Detox äh, auch drückt die Daumen, dass alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt.
0: So, du hast bis ganz zum Schluss zugehört. Ich denke, dich hat die Folge inspiriert, sonst wärst du nicht noch hier. Ähm, ich kann es dir wirklich nur noch mal ans Herz legen. Mach diese Kur. Das ist der absolute Hammer. Zieh diese sechs Tage durch. Das wird dir so gut tun. Ich werde es nochmal machen jetzt und ich fühle mich so viel besser seitdem. Ich habe wirklich nicht gewusst, ähm, wie gut ich mich oder wie viel besser ich mich fühlen kann. Das ist richtig krass, ne? Äh, Der Link ist in der Beschreibung. Das ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn du mit diesem Link kaufst, bekomme ich ein bisschen Geld, weil ich dich quasi ähm, empfohlen habe. Weil das kann man dann online tracken, dass du von mir kommst, dass du auf meine Empfehlung hin das gekauft hast und dann bekomme ich dafür ein bisschen was zurück. Und guess what? Ich werde das Geld benutzen, um mir noch eine Darm-Detox-Kur zu kaufen. (lacht) Okay, wenn du... ähm wenn du mir lieber gleich Geld geben möchtest, weil die, du den Podcast inspirierend fandest und weil dich das berührt hat und weil du denkst, du möchtest mir dafür einfach ein bisschen was zurückgeben, dann freue ich mich total über eine Spende, entweder via Paypal oder du kannst mir auch äh, Bitcoin spenden. Ich habe da ein äh, Wallet aufgesetzt. Das findest du auch alles in der Beschreibung. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir eine großartige Gesundheit. Wirklich von Herzen. Das ist die Basis, auf der wir aufbauen können, auf der wir unsere Träume erreichen können und das wünsche ich dir, dass du da eine solide Basis hast und dass du dich gut fühlst jeden Morgen, dass du aufwachst mit Kraft und mit Energie und ähm, ja, bis bald.